0: Kör då, Fredrik? Fråga mm. du vill. Du får fritt ord nu första gången här.
1: Yes, Enkelt. Jag har alltid fått du manus av Victor, så viktigt. Så måste följa det. Tiden. Det har varit lite jobbigt. Du är
2: Lille Hitler här i podden. Ja.
1: Alltså. Ja, det är hemskt. Alltid är gäster som ska han låtsas vara så här. Ja, men säg vad du vill. <laughs> men, Erik, har någon någonsin sagt till dig att du, att du har en slående likhet med
2: PewDiePie? På, på sociala medier så kommer det ibland PewDiePie-followers. Och påpekar samma sak Jag vet inte om jag ser det själv riktigt Men jag får ta det som en komplimang Har du många PewDiePie-followers? De, de kanske lyckas hitta mig på något sätt Och, och, och liksom ta sig in på min Instagram Och tror att det är någon sorts tvillingbro Till PewDiePie Och, och därför så gillar de mig också Man kan ju hoppas det
1: Välkomna till 100 Mic Podcast, det vill säga EMDBs topp 10lista men inte Charlie Chaplin. Eh, och dagens film, eller veckans film blir det till och med, är Your Name. Mitt namn är Fredrik, med mig har jag också Viktor som vanligt.
2: Och så har vi en gäst, Erik! Jag var så exalterad så jag skrek, skrek redan innan där och trodde jag var med i, i gänget redan. Men ja, jag heter Erik Vasberg. Ja, det, det är kul att ha mig här. Har du någon relation till någon av oss i podden, eller till podden generellt? Ja, jag och Viktor kan man väl ändå säga är lite barndomsvänner. Vi gick väl i samma skola och sådär. Sen efter det har ju filmintresset hållit oss samman genom åren. Vi har gått på Stockholms filmfestival säkert fyra eller fem år i rad tror jag. Och filmkvällar och sådär. Så, där. så det, det är fint att ha filmnördsvänner ändå. Vi ser inte alltid på träd. Tyvärr inte. Är du som Viktor då att du vill ha
1: ett olyckligt slut eller ett mörkt slut? Eller är det mer som mig att du vill ändå att de ska besegra ondskan och att alla ska leva lyckligt i alla sina dagar?
2: Jag är nog mer som Victor där tror jag. Att jag gillar att bli liksom ja, misshandlad emotionellt. Det känns mer verkligt som att livet mer är så. Jag vill inte ha något sagoslut som inte händer i verkligheten. Det ska vara diskbänks realism. Jag kan köpa det. Alla har sina fetischer och sånt där. Misshandlad <laughs>
1: Precis. Eh, Hur som helst. Ska vi kliva in på vår klassiska Fuck, marry, kill med filmer?
0: Ja. Låter bra. Fredrik kommer dra några exempel. Det blir kanske filmer, kanske serier. Men det kommer vara tre titlar i varje exempel. Och så kommer du då få avgöra själv vilken du gifter dig med, vilken du ligger med en gång och vilken som du dödar. Och sen får du själv resonera kring varför du gjorde det valet.
1: Och det blir ju självklart metaforiskt. Så det är inte bokstavligt talat.
0: Nej, som eh, när vi sa när Lina var med som du sen klippte bort. Du kommer att säga att klippa bort det här också. Men som jag sa, du behöver inte liksom stoppa in snabbt i en Blu-ray-skiva. <här>
1: Utan metaforiskt funkar
2: jättebra. Det låter smärtsamt.
1: <här> jag tänker att vi, vi börjar med, med den klassiken som vi kör på alla. Och då, då, då ser det som universumet slash alla okay. filmerna. Inte bara en specifik. Då har vi Sagan om ringen.
2: Star Wars och Harry Potter. Oj, 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 oj. Det känns ju nästan lite pedofili om man skulle köra fuck på Harry Potter. Det känns som... Men du
1: måste ju återigen tänka på det. det är ju metaforiskt. <laughs> okay, okay. Du, får, du, du får inte tänka på det där snuskiga sättet. Du får tänka som att det är en schysst kväll bara med den filmen som du bara ser en gång. Du smutsar ner dig
2: och sen vill du aldrig ha med den att göra längre. Jag skulle nog ändå, av de här franchiserna så gillar jag ändå Star Wars eh, bäst. Definitivt. Så den skulle jag nog ändå kört på och gifta mig med. Det är som att det tänker mig ändå bli lite mer långsiktigt förhållande. Och jag tror jag har ett mer långsiktigt förhållande till Star Wars i allmänhet. Det var förmodligen den första filmen tror jag som jag någonsin såg. Eh, innan jag ens kunde liksom läsa undertexterna så visade min fars eh, Star Wars-episod 4 för mig. Och så satt han liksom och läste undertexterna som att jag inte kunde läsa. På liksom knackig engelska, om man skulle säga det med engelska namnet Så var det liksom Luke Jag gifte mig med, med Star Wars, det känns som en, en, en gammal eh, ungdomskärlek Som fortfarande brinner starkt Även om jag blir även emotionellt misshandlad av de, av de nya Star Wars-filmerna nu så, Men det hör ju livet till liksom, Ett äktenskap kan ju inte vara fantastiskt år efter år efter år
0: vad, vad tycker du om prequel-filmerna? För där är det intressant att höra. Fredrik har ju väldigt mycket större respekt för dem än vad jag har.
2: Där är det ändå att man har någon sorts nostalgi till dem. som att man var så pass liten när de kom. Vad kan jag varit när episod 1 kom? Kanske? Vi var väl sju va? Ja ah, okej. Okay. Shit, vi var så pass unga. Jag kommer ihåg att mm. när min familj liksom skulle shoppa i ett shoppingcenter då satte de mig liksom på bion så fick jag liksom sitta och glo på Star Wars episod 1 typ sju gånger eh, för att de inte orkade med mig och ha liksom, med mig affär den filmen gick så sjukt länge så det, liksom, varje gång de hoppade satte de in mig i bion så fick jag kolla på, på Stavos
0: Jag, jag tror du skulle säga att de satt dig, du fick se den sju gånger i rad för att, Jag trodde jag fan, också
2: typ 15 timmar Riktigt lång session Nej men jag skulle säga att men Det var bra att du rädde ut det de, de känns ändå mer närmare hjärtat, de prequel-trilogin. Även om man ser om dem nu så är de ju rätt risiga, får man ändå medge. Även om jag tycker episod 3 är fan rätt bra ändå. Jag tror jag på Leddebox har jag nog satt 4 av 5 nästan, eller 3 och en halv på Star Wars episode 3.
1: Mm,
2: den, det, jag kanske inte tycker att den håller sig bra som film,
0: men jag tycker det emotionella man får i slutet på den. Hade de lyckats få den känslan genom hela den filmen så hade den ju varit jätte, jättebra. Men just det avslutet vi får när Anakin och Obi-Wan gör slut med varandra. det tycker jag gör dem
2: jävligt bra. Jag får fan rys när jag tänker på det nu. Och sen då om jag ska välja ett ligg då liksom eller att döda någon. Av de här som jag tycker är sämst så hade jag nog ändå valt att mörda Harry Potter för där är det också att man har en koppling ända från när man var liten till Harry Potter böckerna. De kom väl jag tror jag var liksom alltid jämngammal med Harry Potter när böckerna släpptes. Så det är som att man har växt upp med, med denna grabb. Och ja men böckerna var ju sjukt bra. Och man, jag kommer ihåg när de kom, man läste liksom slut, en jävla tusensidig bok på typ två dagar. Filmerna är ju tyvärr inte riktigt lika bra som böckerna. Det känns som att vissa av filmerna till och med slaktar liksom förlagorna ganska hårt. Det, nej, därför är det nog ändå bli att döda Harry Potter och hans eh, trollstavs viftande vänner. Och då är det ju bara en kvar.
0: Ja, och varför, eh, varför har du One Night Stand med eh, Frodo? <laughs> Gillar du barn? Eller gillar du kortväxta män som ser ut som barn i vissa ögon?
2: Fan, nu handlar det ju pedofilifällan här ändå. Jag skulle ju undvika det med Harry Potter. Det här får stå för Victor. Jag tänker väl ändå att det är Sagan om ringen... Jag vet att Victor är superfan av Sagan om ringen. Men jag har aldrig fått den riktiga käftsmällen som av Star Wars för Sagan om ringen. Men jag tycker ändå det är fantastiska filmer... Men jag ser om dem mer sällan än Star Wars. Så här känns ändå mer som lite engångs- engångslig. Liksom. On to the next one.
1: Det är då Dear John, The Notebook och det är Marriage Story.
2: Ooh. Här har vi ju skulle jag säga egentligen en jävla mästerlig film. Och två stycken rätt halvdassiga
0: jag gissar på att det är Marriage Story du tycker är mästerlig och de andra två är mediokra. Stämmer, stämmer.
2: Nej, mm. äh, Marriage Story sjukt äh, jäkla emotionell käftsmäll som vi snackade om förut där. Äh, vilken film och vilken skola du spelar i där. Det är nästan, man är lite ledsen så här i efterhand att Joaquin Phoenix äh, gjorde sin äh, Joker-tolkning samma år som Adam Driver- Gjorde Marriage Story. Som att det hade varit jävligt kul om Adam Driver hade fått vinna en Oscar för, för Marriage Story. För han var ju helt jäkla otrolig. Vad tycker ni?
0: Ja, eller jag tycker att han skulle haft Oscaren för Kylo Ren. <laughs> Nej, jag ska ju Ja, Vi hoppas jag. Jag är väl lite mer reserverad där. Jag tycker att alltså, jag, jag skulle inte klassa de här tre filmerna som equal. Men jag tycker ändå Notebook och Marriage Story ligger på ungefär samma nivå. För just Notebook tycker jag, den är en riktig... Den gör, den, den gör det, den, den ska så jävla bra. Genom att den ska vara den här väldigt gullig gulliga kärleksfilmen. Och den verkligen gör det. Och träffar i alla fall mig. Rakt i Solaplexus under flera tillfällen. Men där kanske jag tycker att Marriage Story är en bättre film. Genom att den är mer realistisk och nedtonad. Men ändå får den att känna så mycket.
1: Om vi gör så här då, för nu verkar det som att ni, ni, alltså, ni, båda ni två hade ju dödat Tyrion då. Så om, om, vi by, om vi byter ut den mot Titanic så vi har Titanic, The Notebook och Mary Story.
2: Jag skulle ju bara mm. apropå notebook som Victor pratade om jag tror jag, jag skulle behöva se om The Notebook. Det är lite som att jag, jag kommer ihåg att jag också gillade den mycket mer än vad jag tänkte att jag gör nu när jag var yngre och man såg den. Men nu när jag tänker på den i huvudet så är det som att den har åldrats i mitt huvud på ett jävligt cheesy sätt på något sätt. Men jag håller definitivt med om att Dear John blir den som han mördar i det där gänget. Men även den
0: skulle jag säga... Jag jag vet att den får mycket skit. Jag tror till och med att den är ganska lågt betyg på IMDb. Jag tror den ligger runt typ 5,6 eller något sånt där. Jag kan ha fel. Men jag tycker ändå att det är en en stabil kärleksfilm. Den den blir ändå... Utan att bli alldeles för lökig så visar den upp en fin kärleksstory. Den är ju verkligen en rip-off på The Notebook. Men jag tycker inte att den är... Den, är, den har ändå sitt... Det låter löket i filmtermen, men den har ändå sin röst. Visst
2: det är det Channing Tatum som är huvudrollen i Dear John? Mm. Mm. Där är det ändå liksom om man jämför de här skådespelarna. Det är liksom Adam Driver versus Ryan Gosling versus Channing Tatum. Så är det... Det är ju sjuka skillnader där också. By the way, uh, Ryan Gosling, jag tänker i Notebook. Ni vet att Ryan Gosling har gjort uh, skönhetsoperationer på sin näsa. Jag tänker i The Notebook, är inte det innan han har gjort operationerna på sin näsa? Man liksom, om man googlar Ryan Gosling nose operation så kan man se liksom före och uh, efter bilder.
0: Jaha, hade ingen aning om.
2: Nej, inte heller. Det, man tänker inte Rand Gosling, man känner ju inte honom alls, men han känns ändå med de rollerna han väljer och, och eh, hans framtoning på på liksom galor och intervjuer så känns ju han jävligt ödmjuk och inte som en person som skulle liksom, operera, operera sin feja, men eh, han kanske gör allt för Hollywoodglansen. Men ja,
0: vi, vilka vad tar du då? Fuck Mary Kill om vi byter ut det John mot Titanic.
2: Då blir det ju genast mycket svårare fan Titanic är ju ändå bra. Den får den ju verkligen att känna saker och bli brörd och rädd och glad, kärleksfull. Den är ju verkligen den har ju hela liksom känslomässiga spektrat. Nej, jag skulle ändå säga att där så vill man ju inte döda Titanic. Jag hade nog nästan dödat The Notebook där och haft ett Härligt, uh, draw me like your French girls lig med, med Titanic.
1: Bra svar.
0: Ja, men Kul och då vill jag bara att du eh, avslutar med att säga om du skulle välja tre filmer som inte kanske definierar din filmsmak men som du kanske skulle sätta upp som antingen dina favoritfilmer eller de bästa filmerna som gjort. Du får motivera själv där. Men tre filmer som du tycker är någonting extra som du verkligen skulle vilja pusha upp i en hall of fame.
2: Wow, det där är ju så sjukt svårt. Man har ju så många favoritfilmer som är bra på olika sätt och som liksom har berört den på, på olika sätt. För mig hade det nästan varit lättare att säga tre stycken favoritregissörer och sen en film av dem som jag tycker är deras bästa. Kör på det då. Ja. Då skulle jag kunna börja med att säga Terrence Malick som jag tycker är Sjukt underskattad i, i många kretsar Men sen så finns det väl en, en krets som verkligen älskar allt han gör Men för mig så är Terence Malick verkligen en, en jäkla legend Han har hållit på väldigt länge Men det jag gillar mest egentligen är de filmerna som han har gjort efter 2010, egentligen mellan liksom 2010 och 2020, så gjorde han filmer för, som var liknande.
0: för jag gissa vilken du sätter som hans, om du skulle välja en favorit av honom?
2: Det får du göra, men det känns ändå som att du, du fuskar, för du har koll på min letterbox och, och sett vad man har för favoriter
0: där. Sen har ju du, du och jag många gånger bråkat om just den filmen, men jag, först så jag tänkte så här, hmm, det borde vara Tree of Life- Eh, för den vet jag hur mycket du tycker om. Men sen tänker jag så här, hm, sång till den skulle du potentie- potentiellt kunna liksom ploppa upp som någonting bara för att du också är ja, men, musiker.
2: Ja, Nej, men det du har ju helt det där är ju mina två favoriter från Terence Malick helt klart. Båda de är ju så sjukt spirituella. Ja, jag vet inte vad man ska säga om dem egentligen. De är ju verkligen det som att titta mer på typ en dikt än att titta på en film ingen av de här filmerna har egentligen någon ordentlig story eller eller något som händer egentligen mer att det är vibbar det är vibbar som flyter omkring i de här filmerna och ger i alla fall mig så jäkla mycket känslor och kopplingar till mitt eget liv som inga andra filmer kan göra det blir nästan som att man som tittare får associera det som händer och bilderna man ser till sitt eget liv och sina egna känslor. Och nej, eh, de är fantastiska enligt mig. Men för att svara på din fråga så måste jag nog ändå välja Tree of Life där. Jag skulle sätta nästa här. Eh, Wes Anderson. Och då tycker jag om Grand Budapest Hotel. allra mest. Mm, känns som eh, många favorit. Verkligen. Jag måste ju vara lite... Lite mer mainstream också. Om jag sätter dit en, en snubbe som Terrence Malick. Mm. Vad tycker du om Isle of Dogs? Jag tyckte den var skitbra. Och eh, vilket jävla hantverk. Vad tycker ni om den?
0: Eh, jag älskar dig. Jag, jag, jag har inte sett om Grand Budapest sedan den kom. Då tror jag, jag såg den ett par gånger. Men sen dess har jag inte sett den. och Bara om jag drar den nu minnet så är nog Isle of Dogs min favorit. Men det är för att jag tycker den har väldigt mycket... Snygga symboliska likheter med typ samtiden och samhället idag. Och även en väldigt bra film som gör... Han är så duktig på att pendla det väldigt allvarliga med det här väldigt... Nästan lite överdriven humor. Men han får den här balansgången så jävla bra. Och det tycker jag Isle of Dogs gör briljant men jag tror skulle jag se om Grand Budapest Hotel skulle det nog vara den som jag håller högst. Ja men eh, kul. Sista då om du ska få plocka in en i din treenighet av regissören.
2: Yes, då drar jag till med my favorite eh, Svenne. My favorite Svenne Banan. Ingmar Bergman. Där är egentligen eh, sjukt många filmer som jag verkligen eh, älskar med Ingmar Bergman. Uh, men jag skulle säga att min absolut absoluta favorit är uh, filmen Smultranstället. Som uh, har någon sorts tidlös uh, vibb över sig. Fantastiska sko- skådespelare, fantastisk story och... Nej, uh, äh, fantastiskt. Nej mm. äh, men kul. Cool. Verkligen, det var skitkul. Bra.
0: Men eh, om vi kanske ska gå in och prata om varför du är här, nämligen eh, Japanese Movie, Yay.
2: Your
0: Name.
1: Då är vi äntligen framme vid filmen. Och det jag har väntat tror jag, jag tror det var tre år sedan som jag hörde talas om sådana här filmen första gången. Och jag har haft den på min watchlist och vill se den ända sedan dess. sen dess. Så det har aldrig blivit till jag har, jag har inte hittat något ställe vart jag ska kunna se den på och, och allt det där. Men nu har vi äntligen sett den. Your Name från 2016 av Makoto Shinkai. Vad tycker ni?
0: Det kan du inte säga.
1: Okej, okay, men vi ser så här. Har ni sett någon annan film av honom? Har ni om honom ens?
2: Jag såg den eh, samma år som den kom ut. Och det var den första filmen som jag såg av honom. Sen, efter man såg den så har jag haft koll på... Vad heter den andra? Five seconds or centimeters. och s- Någonting sånt där. Som jag har på min watchlist också. Men eh, nej, det är den enda filmen av honom som jag sett.
0: Nej, äh, samma här. Och jag hade aldrig hört talas om honom innan det här men jag kollade upp hans eh, bibliotek sen och såg att eh, det verkar som att han, den här typen av film har han gjort i många olika tappningar. Det handlar om två personer som på något sätt är typ så Star Crossed lovers och så gör han massa intressanta koncept.
1: För det är värt att nämna är ju att det här är ju en animerad film från Japan. Och det är första animerade filmen, den första anime från Japan som inte är av Studio Ghibli som eh, sålde för övrigt. 10 miljarder igen på det japanska box-office.
0: Visst, för den innan så tror jag det var Spirited Away som hade den highest grossing anime-film. Jag tror fortfarande att det är Your Name som har tagit över den platsen som den högst inkomstbringande anime-filmen.
1: Mm. Och det är den sjukvårdönder Spirited Away och vet inte den andra? Princess
2: Mononoke.
0: Alltså Studio Ghibli har så jävla många bra filmer som man skulle kunna gissa på. Har dragit in mest pengar. Men ja, Spirited Away är väl den som har blivit mest känd. Även om eh, spoiler alert. Vi kommer ju prata om den sen. Grave of the Fireflies är nog min favorit.
2: Ja, den är riktigt grym. Men Spirited ja. Away den blev väl så stor liksom även utanför Japan och Asien. Så att den drog in sjukt mycket pengar även liksom över hela världen. Kom ihåg att den var väldigt, väldigt hypad när den kom. Det är det som gör den här intressant också tycker jag. Är hur den här blev så hypad.
1: För det är väl ingen, för så känd var, var väl inte han innan? Eller är det novellen från början som gjorde filmen känd? Vet ni det?
0: Alltså jag har ingen aning faktiskt. Men den här, alltså precis som med Spirited Away. Jag vet faktiskt inte hur, men just det att den fick sån otrolig slagkraft utanför Japan, även utanför Asien. Och sen verkar det bara ha spunnit iväg. Jag läste någon review där det stod att den här filmen blev, att alltså den berörde så många just för att den har en väldigt jag vet inte vad, kommer inte ihåg vad den japanska vad säger man, kulturen eller vad det är men Shinto tror jag att det heter att just så många japaner framförallt blev så tagna av det här hur den kopplar så mycket med den japanska kulturen med allt det här och även att vara ung i Japan att de gick och såg den så många gånger om och det blev en stor snackis att det var inte en film som många såg och sen älskade och sen lät om den var utan det var många som gick och bara pumpade den och såg om, om och om
1: på bio. Som sagt, jag hade ju väntat tre år med att se den här filmen. Så jag hade skyhöga förväntningar. För jag hade hört hur fin och otroligt, inte djup men ändå känslomässig den här filmen skulle vara. Så mina förväntningar var som sagt
2: skyhöga. Hur var det för er första gången ni såg den? Jag, ja, jag kommer ihåg när jag skulle se den första gången så hade jag ganska låga förväntningar ändå. För jag hade inte läst eller hört så mycket om den, utan jag såg den för att den brakade in på IMDb Top 250-listan, tror jag. Och då ville jag helt enkelt se den som att den var så hypad. Men jag kommer ihåg att jag någonting med omslaget gjorde att jag tyckte att den såg... Jag vet inte, den såg lite barnslut. Sailor Moonig. Ja, men verkligen, verkligen. Medan liksom Ghibli, de har ju alltid så jäkla... De har ju ett annat sätt att teckna som känns mer vuxet på något sätt och mer, jag vet inte, gammeldags och lite, lite mystiskt. Utan här är det ju mer klara konturer om man säger, mm. som gjorde att förväntningarna drogs ner lite. Och, och det var bra. Jag gillar inte att ha höga förväntningar på, på filmer innan jag ser dem. Det är oftast ingen, ingen bra grej att ha. Nej.
0: Och äh, men jag är väl lite inne på... Alltså Någonstans mitt emellan er. Jag såg att den hade kommit in på IMDBs topp 250-lista. Och det brukar generellt vara någonting som lockar mig. Sen vet jag att det ligger titlar där som jag är, jag aldrig kan få grepp om varför de ligger där. Så det var ändå en sån film som var att okej, okay, det är en animerad japansk film. Jag, har inte, jag är inte så bevandrad när det kommer till japansk anime eller anime över... Jag vet inte om det är... Just att det bara finns japanska anime. Så lite koll har, har jag på det. Men det var just det att så här, den såg, som du sa Erik, den såg inte så jävligt intressant ut. Jag tänkte att hmm, det här kan vara någonting som typ japanerna har passar perfekt in i deras kultur och därför har de röstat upp den utav bara helvete. Och därför har jag dragit mig för att se den. Men jag har ändå varit jävligt taggad på den för den har ändå 8,4 vilket ja, det är ju inte ett betyg man garva bort oavsett.
2: Verkligen, lite som typ indiska filmerna på IMDb.
0: Exakt, och det, men det ska jag säga även, för nu har jag ju sett de indiska filmerna i och med podden, men jag visste ju inte hur jävla alltså, korrupt det kan vara kring alltså, en viss kultursfilmer som det har visat sig vara kring de indiska filmerna som jag tycker är, ja det är bland det mest oförklarliga till att de ligger där de ligger och har det betyget de har.
2: Ja, jag ni har säkert resonerat om det tidigare om ni har sett de filmerna men det måste ju vara någonting att indien har så många invånare som liksom går ihop och typ patriotiskt röstar. För jag kollade på Dangal bland annat och den var ju inte så jävla bra helt enkelt. Den är ju underbar ju. Den var rolig, rolig. (laughs) Men... Fan, den så bra. Jag tyckte ändå att den hade, den hade hjärta och, och sådär. Men eh, som film så tror jag gav den en tre. Ja,
1: fem då. Är det är värt att säga.
2: Har ni sett några andra animefilmer förutom de från Studio Ghibli?
1: Till exempel, jag, för jag har sett tre synkringar, vet jag. Det är, jag har sett Death Note, som finns på Netflix också, tror jag tror du nu. Som är jättebra. Jag såg Naruto när jag var yngre, eller Naruto. Också har jag sett en som heter Kurokono Basket.
0: Okej, okay, men Naruto, det är inte
1: en serie, det är en film, eller? Nej, alla de tre är serier. För oftast, okay, alltså jag... inom alltså, anime-världen så är det ju serier. Det är ju, filmerna brukar ju sällan vara bra där.
0: Okej, okay. alltså jag har ju sett, uppvuxen med Pokémon, såg Sailor Moon på tv. Men det som jag nog har konsumerat mest, eller det enda jag skulle säga förutom Pokémon när jag var liten, det är ju Dragon Ball.
2: Yes, jag har väl sett dem liksom mer när man var barn, de som ni nämnde nu också. Men sen jag gillar anime mig ganska mycket. Jag har sett en hel del mer. Bland annat såg jag en film som heter Perfect Blue här om veckan. Mm. Som jag verkligen kan rekommendera. Den är alltså väldigt, väldigt. Eh, riktad mot vuxna människor kan man säga den är, den är liksom inte ljus och, och gullig som många anime kan vara, det är mer snarare liksom Grave of the Fireflies eh, andan, att det är liksom eh, rätt rå, brutal eh, verklighet men den kan jag verkligen rekommendera, där har vi en helt annan sorts anime, jag tycker det är ändå grymt att anime inte alltid behöver vara liksom socker, och gulligt utan att det kan göras på så många olika sätt.
1: Mm. Ja, men det finns verkligen alla olika typer. Eh, men jag skulle nog säga att den mest hyllade anime-serien som då kommer från originalet eh, som är manga från början det kan nog vara Death Note. Så vill man, gillar man tecknade och animerade japanska serier då är Death Note nummer ett. Och kolla inte på den där otecknade varianten med William Dafoe. Last Airbender, är inte det anime? Jag vet inte om det räknas som anime. Det det gör. För den är väl en av de högst rankade
0: tv-serierna någonsin va? Det är att den har typ 9,6 eller något sånt där på IMDb.
1: Ja, exakt. Den, den är till mer högre än Death Note. Men den känns lite mer riktad till barn och vad Death Note gör. Den såg jag också förut eftersom när jag kollar på serier med högt betyg. Så blir jag nyfiken på hur, hur den kunde ha så högt av tecknad. Så den kan typ tipsa om. Men ska vi gå igenom eh, filmen? Ja, du får gärna dra handlingen. Ja, så, så om de som lyssnar har kommit så här långt och inte sett den, pausa och se filmen. För det kommer komma spoilers. Så jag skulle säga att en twist är hela är bra om man inte vet om när man ser filmen. Filmen går, går ju egentligen helt enkelt ut på att det kommer en meteor som gör att två personer egentligen binds samman. Och det resulterar i att de byter kroppar varannan dag. Och det är en kille och en tjej. Och varannan dag så vaknar killen upp i tjejens kropp och tjejen upp i killens kropp. Och en dag så sker inte det där bytet. Och då börjar killen bli förnersam. För han börjar ju sakta, sakta men säkert beskär i den här och förälskar den här tjejen. Så han ska söka upp henne. Eh, och när han söker upp den här byn i berget som hon bor i. Så märker han att för tre år sedan så blir den förintad av en meteor. Det han märker då är att de här byterna skedde över tiden också. Nu Det börjar vi komplicerat nu. Jag vet inte hur man kommer man förstå min förklaring.
0: Alltså den är skit skitsvår att förklara. Jag tror <laughs> ja. vi kanske ska nästan dig right into jag, it. Jag och känner det också. Ut. För att det är verkligen en film... Det är ingen idé att lyssna på det här om du inte har sett den för du kommer inte förstå någonting. För den den är väldigt hoppig, icke-linjär, jobbar med parallella universum, olika tidslinjer och som jag även läste var att regissören Makoto Maioto eller vad han hette, han sa det att han hade velat jobba på den här filmen några år till. För han kände att den inte var helt genomarbetad. Och därför säger jag att det finns vissa luckor och saker som man inte kan förklara. Mm. Men ja, så se filmen och sen lyssna på det vi har att snacka om.
1: Och vad, vad tyckte vi om filmen? Utan att gå in på betyg. Vad tyckte vi? Ja,
0: jag tycker nästan Erik får gå sist här eftersom han hade sett den förut. Ja. Så jag skulle vilja höra din först Fredrik vad
1: du tyckte. Otrolig. Väldigt bra. Ja, men utan att analysera. Så, alltså, så Jag kom in i filmen. Väldigt snabbt. Jag blev in- investerad i filmen och den fångade mig och den lever kvar. Det konceptet. Det var väldigt intressant premiss som filmen gick ut på hur den utvecklas utifrån hur den startade ja, till slutet.
0: Ja, jag kan typ ta vidare för att jag tycker samma sak. Jag, är... jag blev jätteförälskad i den här. Och den började, till skillnad från vad du sa, väldigt trevande för mig. När jag, när jag började så var det... Dels så, ja just det, det kan jag ju fråga er eh, såg du den med originalspråk eller såg du den dubbad Fredrik?
1: Självklart med originalspråk.
0: ja men det är inte självklart för alla för det var en grej jag tänkte komma in på. Jag satt och velade på för jag gillar att se det alltså, med original som det ska vara. Men jag har lärt mig också efter dels typ när vi sett eh, Amelie men även de här indiska filmerna. Alltså vad man än säger, det var ju en diskussion kring Parasite när den vann bästa Oscar det här med just subtitler grejen Men det kan jag säga liksom handen på hjärtat jag tycker att det tar en stund för mig ibland att komma in i ek- ic- alltså icke-engelspråkiga filmer för att hitta en schyst balans i hur mycket jag behöver jag fokuserad på det som händer i filmen. Och hur mycket måste jag fokusera på exakt det som sägs i filmen. Alltså vad, hur driven är det bland det de visar och det som de säger. Och det tog en stund för mig att komma in i den här. För jag fattade inte riktigt tonen från början. Och det tycker jag även att den har lite oklar ton. Men det är också en av filmens styrkor. Att man inte, man ser inte den stora smällen, bokstavligt talat, komma. På grund av tonen tycker jag. Men jag, nej äh, jag älskade den. Fan vad jag tycker om
2: den. Intressant koncept, eller vad ska man säga som du pratar om nu med om man ska se det på originalspråket eller inte. Jag tänker att det måste ju ta bort, jag vet inte, filmens vib på något sätt om man ser den på ett annat språk. Det måste ju bli en annan känsla när de försöker tolka det på, på ett helt annat språk.
0: Jag... jag vet inte om det kan bero på att jag är... För jag tycker att framförallt vi svenskar har varit så otroligt duktiga på att dubba Disney- och Pixar-filmer. Så det kan vara därifrån att jag har ändå lite överseende med att okej, okay, om den här filmen är så jävla hyllad då borde de ändå ha sett till att få en ganska bra dubbning på den för det har ändå vi lyckats... Det är det jag har med, att jag föredrar många Disney-filmer och Pixar-filmer på svenska framför originalspråket. Så det kanske är därför... Men det, jag vet inte, jag vill ju alltid ha liksom, jag vill kunna vara så fokuserad på det som filmen vill att jag ska fokusera på. Och ibland kan jag känna när jag ser en film som inte är på engelska att ibland kan det bli att jag fokuserar för mycket på att läsa texten, vad som sägs, att jag missar det som filmen visar mig.
2: Jag förstår det helt, jag förstår det helt. Men samtidigt så är det ju Också. Jag tänker, om man skulle se liksom Amélie, då försvinner ju liksom en del av hela liksom den franska Paris känslan. Så vi är det ju säkert även i den här, liksom den japanska känslan. Jag tänker, här är ju liksom man går in i en annan kultur och det känns som att man tar bort det så mycket med och med att dubba det.
0: Alltså jag skulle, aldrig se en, jag skulle aldrig se en otecknad film dubbad, alltså aldrig i livet. Men just när det kommer till animerade filmer, för där ibland så kan vissa filmer ha skitit helt i alltså hur munnarna är formade så att det funkar ändå att höra en annan röst. Och det tycker jag den här, jag tror faktiskt att det hade kunnat funka den här. Se, för där tycker jag inte att munarna är alltså supersynkade som till exempel om du tar en Pixar-film idag det går det ju typ inte att se den på svenska för att animationen har blivit så pass bra att de har animerat typ animerat alltså efter varenda liten alltså munrörelse. Men alltså absolut aldrig skulle jag göra det på en
1: otecknad film som typ Amelie. Men där, där tror jag att vi underskattar hur viktiga de här voice actors är i Japan. För tydligen, alltså de är, voice actors i Japan är nästan större än vanliga skådespelare i Hollywood. De, är, alltså de lägger så mycket energi och fokus på att få rätt röst och rätt karaktärer. Så vi, men jag tror verkligen inte att man dubbar det, att de lägger samma fokus på det, oavsett eller hur stor filmen är. Och så tror jag det som du säger Erik, att få in den här kulturella aspekten i hela, när de pratar på japanska så finns det vissa ord som inte går att översätta pricksäkert i engelska. Så det tappar samma känsla. Men sen förstår jag ändå din, att man tappar ju av det här av det vackra naturen och miljön när man läser Men för mig går det ganska snabbt att komma in i det. Det är för att när man kollar på 3D så ska jag göra jättejobbigt i början. Men sen efter några minuter så värner man sig till det. Då värner man sig till att få splitwishen med läsa texten och ändå se vad som händer på skärmen.
2: Precis. Så jag tror vi svenskar är ju mer vana än typ alla andra länder att läsa subtitles. Och samtidigt liksom hänga med i, i vad som händer i, i, liksom visuellt i filmen. Är som att vi är ett land där dubbas väldigt lite. Mm. Om man inte tänker på tecknade filmer. Men vad
1: tyckte du Erik? Det var...
2: <laughs> ja, det var det jag skulle, skulle säga egentligen. Nej, jag tycker den är fantastisk också. Jag, jag, som sagt så gick jag in med väldigt låga förväntningar. Och eh, som Victor så tyckte jag också att den var trevande i början. Och att den, eh, jag vet inte, den kändes som att den var lite mer barnslig och... och inte så jävla djup som den faktiskt visar sig vara. Ja, det blir liksom det kommer en käftsmäll senare i filmen och då har det egentligen funkat bra när de har byggt upp karaktärerna eh, som de har gjort innan. Så nej, riktigt, riktigt bra. Okej, okay, men om vi går vidare Så Ska vi försöka bearbeta filmen? För den har
1: lite olika faser. Mm.
0: Det, jag har en del grejer som jag tycker, och det kommer jag ta under filmens, eller under snackets gång som jag inte tycker funkar, eller som jag tycker egentligen borde dra ner filmen men filmen har en så otroligt stark det känslomässiga är för starkt så att de grejerna bara rinner av en. men det är saker som jag tänker, alltså i filmen var så här, ja det här var ju någonting som jag inte tycker funkade jättebra men jag bryr mig inte för jag vill veta vad som hände med dem
1: Har du något exempel som vi kommer in på samma sida?
0: Typ montagen med de här äh, elgitarrsrifts låtarna Mm. Där tycker jag att, så här, och det är lite kanske samma problem som jag hade med de alltså bollywoodfilmerna, att det här kanske är någonting som funkar skitbra i deras kultur men som jag inte köper för fem öre för det tar mig ur hela. det blir nästan Där går vi full lökighet nästan. Nästan som det blir i bollywood, de sjunger det vi får se när vi berättar sakerna i montaget. Och det tyckte jag var flera montage som jag tyckte så här oh my god, vad gorgeous den här animationen är, typ framförallt. Alltså Tokyo, det är
2: mm. bland det snyggaste jag sett animerat någonsin. Ja, det måste man ändå säga. Satan, vad snyggt animerat. Om man jämför med Ghibli-filmerna så är det en helt annan sorts animation där det flyter på ett sätt som får att se så mycket mer verkligt ut. Mm,
0: mycket röda, alltså kamera som de inte behöver ha i en liksom animerad film. Men sen har de verkligen ställt upp som att här har vi filmat filmen. Alltså, vi har gjort en pilotversion av den här scenen där kameran verkligen åker typ en helikopterbild och förflyttar sig. Och sen bara animerar vi den likadant som känns väldigt alltså, live-action-filmiskt, men som de även har valt att applicera på den här animerade världen.
2: Exakt. Men även om man tittar på typ bilarna i Tokyo, och hur de rör sig. Så känns det som att det är liksom next level anime. Att det, det ser så sjukt, sjukt verkligt ut. Mm.
0: Men det kan jag tycka också, en, om jag ska komma till svaghet med, svagheten med filmen, det är, man kan se det även i vanlig CGI-film, att var de har lagt krut på effekterna. För vissa grejer i den här är, ser man att, och här har de suttit och lagt enorm tid och pengar på just de här bilderna. Och ibland kan det vara när de är, då blir det nästan liksom Pokémon- tv-manga stundtals men det gör inte så mycket för att det som är gorgeous är gorgeous jag hade hellre tagit att allting, eller jag tar hellre att vissa delar är över jävligt snygga och vissa grejer är lite sämre animerat än att allting hade varit liksom Pokémon tv-serie-animerat mm.
2: Det känns som att de flyttar med lite mer klassisk manga på många ställen med liksom deras uttryck i ansikt och typ en stor svettdroppe som är liksom överdå stor på ena sidan av skallen och så där. och så tror jag det är lite med de här montagen med musik som du pratar om förut att de, de kan inte gå ur till mer liksom klassisk populärkultur i Japan för mycket så de behöver liksom de här musikmontagen och de lite mer så klassiska manga animationerna för att liksom locka dit även den klassiska manga publiken.
1: Mm. Men eh, nu hoppar jag lite, för jag tänker, om vi ska gå in på lite vad, vad som händer i filmen också. Det som jag gillar med det är att man inte kommer in när de har bytt kroppar första gången. Utan man kommer in med någon som säger typ så här, ja ah, du var jättekonstig igår. Det är, jag tror därför som inte jag tycker att den är lika lök i början. eller Vad, vad sa ni? Långsamt travande. Som, som ni beskrev. Jag tycker att det ändå fångar mig på något sätt.
2: För då känns det som att man kommer mitt in i det. Ja, det är sant. Man är ju förvirrad i början. Det gör man verkligen. Och sen får man liksom komma underfund med det lite själv vad det är egentligen som händer. Men jag vet inte, jag blev bara inte fångad av liksom konceptet till en början och hur de liksom reagerade på det. Men att man liksom sen långsamt kom in i det. Nej, exakt. Mm.
1: Det känns som en typisk så här chick flick, att de byter kroppar. lite Det finns något som heter typ Crazy Friday där de brukar byta kroppar på också. För det är den känns Friday. ju Ja, Freaky Friday. Den, alltså, det konceptet känns ju gjort men jag tycker att de här tar det och ändå gör det intressant och sen så, jag hade alltid känslan att okay, någonting kommer hända, någonting det kommer komma en twist som gör en nivå djupare, eller hur man nu ska beskriva det
0: Ja, alltså jag tycker att från från starten där som ni säger att jag förväntar mig så okej okay, det här kommer bli bara en, en body swapping eh, kärleksfilm om hur de på ett bra sätt bygger ihop deras kärlek med varandra och lär sig typ de kanske aldrig får träffa varandra men de kommer vara typ ihop och kära i varandra genom att vara i varandras kroppar. Att det blir nästan så intimt fast på ett helt annat sätt. Men sen så det känns som att den börjar liksom på en viss glättig nivå. Sen kommer det en twist och då går vi liksom ner i mörkret och sen blir det mörkare och sen blir det ännu mörkare tills den punkt att vad fan, vad tar vi? Det här är ju liksom värre än Frodo i Fylke där man bara liksom krökar och röker och dansar. Det är ju varenda livet handlar om och bra. Sen hamnar du i morgor. Det känns som de går ännu. Det är som att de är nere i Mount Doom och nästan eldas upp ett tag för att det blir så
2: deppigt. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg att jag nästan tänkte i början av det här att okej, det här kommer bli någon sorts eh, exposé över typ, skillnaden mellan eh, tjejer och killar och liksom hur eh, man upplever världen ifrån en liksom, manlig synvinkel. Men det är inte så mycket fokus på det sen. Det är väl liksom i början när de är chockade över sina nya kroppar.
1: Ja, och också det här med att en är från landet bor i en by i Bergen och den andra är från Tokyo som typ en av världens största städer. Så jag tänkte jag också att de skulle utforska på det sättet. Men sen kommer ju twisten. Vad tycker ni om den? Och då pratar du om när
0: de helt plötsligt inte byter kroppen varandra längre utan det blir radioskugga. Exakt. Där vet jag inte. Jag var så himla såld på hela konceptet. Det var mer bara säker, okej, okay, det här var balsy att ni tog den här grejen ändå så pass tidigt i filmen. För jag tror den kommer, den kommer nog alltså efter halva eller om det till och med är tidigare. Och då var det mer så här, all right, ni har ju tydligen någonting som resten av filmen ska handla om utan det här var inte tredje akten som de lika kunde lägga den i där vändningen kommer och man de egentligen ska hitta tillbaka till varandra utan de spenderar en lång, lång tid av filmen på resten, alltså den mörka delen.
2: Jag tycker innan det händer så har de ändå lyckats liksom koppla oss så starkt till karaktärerna och deras... liksom hat-kärleksrelation till varandra så att man blir ju riktigt berörd när den vänpunkten kommer. I alla fall jag. Och man verkligen känner att man de måste kunna hitta tillbaka till varandra på något sätt. Så jag tycker vänpunkten funkar jävligt bra. Håller med.
1: Ja, exakt. För då är ju någonstans där innan vänpunkten kommer som de framförallt killen som heter Tacky. Nej men för han bör ju fatta att, att han är kär i henne. Och börja få panik när de inte byter kroppar längre och de inte får någon meddelande. Och när han åker dit. För, för det tycker jag nästan är det mest känslomässiga slaget. När man får reda på att alltså staden finns inte kvar längre. Det var tre år sedan som en meteor, alltså meteor slog ner där. Eller en komet kanske en alls den slog ner. Verkligen.
2: Det är då det börjar bli riktigt Mount Doom-mörkt som, som Victor snackar om. Att det är verkligen då den här hela ex, existentiella grejen börjar komma in. Att man fattar okej, okay, det är någon sorts tidsresa. Det handlar om en person som är död som liksom på något sätt lyckas koppla sig till eh, Takis nutid. Mm. Mm.
0: Men det, jag tycker inte att det är uppenbart eller för mig var det verkligen inte det. Jag tycker inte att det visar de blir kära i varandra. Jag tycker att han nästan letar för att de har fått, alltså han har fått en connection till henne som ja, både uppenbart att ingen har bytt kropp med någon annan tidigare. Alltså det är ingenting som händer vanligtvis. Men inte bara att de har blivit förälskade i varandra. Jag tyckte mer bara att det här är en person som mer än någon annan alltså förstår mig för att det går inte att förstå mig mer än att vara mig. Och det är aldrig någon som kommer förstå mig så här djupt. Det blir nästan som att amen, han förlorar sin livspartner tillsammans med bästa vän med typ psykolog som kan se in i honom. Att det blir mer en jakt på det enda, den enda personen som någonsin har förstått honom. För det tycker jag att man får se bland typ hans polare och även hon, den här miss Okadak eller vad hon heter, den här chefen på hans jobb att även om hon ska vara den här liksom gorgeous tjejen som alla vill ha och hon visade uppenbart sin intresse för honom så är det inte hen, alltså så här hon kan ändå inte förstå honom även om hon skulle vara, eller även om de skulle vara lyckliga tillsammans och, som ett par så är det här liksom det är någon, en, en, en djup ett djup av connection som inte går att förklara, förklara för oss dödliga. Men på vilket sätt
1: får, på vilket sätt får man se att hon förstår honom eller tvärtom att de är varandra? Jo, absolut, men för, jag menar, för du, du tyckte inte att det var uppenbart att de blev förälskade, men de känner en sån sorts samhörighet, tänker du då? Eller hur tänker du att de inte...
0: Alltså för mig var det inte så att så här, de ska bli tillsammans och alltså, vara förälskade i varandra, utan mer som att de har ett band starkare än någonting annat, och det är, Fan, nej, jag ska inte ta den kopplingen eftersom ni inte har. Kjell Ren och Renray i Stormården. Nej, men det, det är en grej som vi ska komma in på sen. Det här med att eh, det var någon i så många reviews som skrev att jag är förvånad över att George R. Abrams och Kathleen Kennedy inte har s- köpt det här konceptet och gjort det egen. Men det tycker jag nästan att det är uppenbart att de har försökt. Eh, rippa lite i uh, nya Star Wars-trilogin. Det här med att de, de är connectade djupare än uh, kärleken. Det är det Force som gör att de blir kära i varann. Lite den grejen med att jag tyckte inte var uppenbart att Rey och Kylo skulle bli kära i varann. Utan det är med att det kan även vara ett vänskapligt band men vi har någonting som är så mycket djupare och starkare att det behöver inte för, man behöver inte säga att det är, är det förälskelse utan det finns en ännu djupare typ av connection som inte går att sätta ord på. Det är det jag tycker att det, det var det jag tolkade det som.
2: Jag tycker jag vet inte om jag tänkte på det så mycket under filmen men när du säger det Victor, så är det en jävligt bra poängen då. Nästan ett djupare liksom relation som de har fått genom hela den här grejen än vad liksom en, en kärleksflirt eller om man ska säga skulle kunna vara. För Det blir som att Taki jämför med den här kvinnan på hans jobb som han liksom går på dejt med som han egentligen har varit superattraherad av och alla på jobbet är liksom kära i henne när han är på dejt med henne sen så blir det väl fortfarande så att han tänker på, på den här tjejen som han byter kropp med fortfarande som att de har liksom ett band som, som är så mycket starkare och mer på riktigt än vad attraktion eller, eller någonting sånt kan liksom skapa
0: Ja, men t- tänk typ att man, man dejtar och så ska, så här, ja, men vid tillfällen så här, n- När ska jag prutta första gången framför den här, alltså personen? När når vi det stadiet? Eller när ska jag våga vara ofixad? Alltså, det kommer de här stegen i dejtandet när man ska hitta någon, och det är där liksom många, ja, okej, okay, det funkar inte att vi var liksom morgontrötta med varandra. Det var där vi upptäckte att vi inte tyckte om varandra så mycket. Då gör vi slut. Men de skippar allt det här utan de är i varandra alltså så pass tidigt, de, de, de ser varenda liten del av dem för att de har varenda liten detalj, som liksom att när han blir henne, då tar han på hennes bröst, alltså och hon tar liksom mellan benen när hon är honom och redan där så har vi skippat alla de här stegen och de är redan liksom så nära varandra alltså och det är, de är varandra, så djupt blir att det är bortom det här och därför tycker jag att då behöver det inte vara att man liksom, vi ska gifta oss och leva lyckliga alla våra dagar utan det kan bli ett band som är bortom mm. det. Vi kanske bara är varandras alltså guider bästa vänner men på liksom vi levlar det med hundra för det är någonting som är liksom kroppsligt.
1: Men jag tycker inte det är ta bort föräldrättelsesaken för de två vill ju vara med varandra. Sen är det bara att de, det kan ju ske att Alltså, för jag skulle jämföra med att man är på en dejt så bara märker man att, att ja, vi är perfekt för varandra. Vi vet vad varandra tycker och tänker och känner hela tiden. Det är nästan som att vi naknar för varandra för vi kan läsa av varandras tankar. Det är så fint. Alltså, för dig verkar det mer som att det är ett, ett okategoriserat relation mellan de två. För mig tar jag det snarare som att det är ett perfekt förhållande mellan de två.
0: Ja, men tänk dig då att du... Eh... Så här, ja, du kan, man kan tycka att man får en connection med någon på första dejten men det är fortfarande väldigt, väldigt grunt för det finns otroligt mycket att där. Och även om man skulle vara tillsammans med någon alltså, hela sitt liv så finns det aspekter som, som alltid kommer vara ens egna hemligheter. Alltså, det finns saker som man bär på som man inte vill dela med sin person eh, hur länge man har levt ihop. Men hela den barriären klipps bort eftersom de är varandra. Och där kan de liksom, det är det som jag inte riktigt kan sätta ord på men eftersom de blir varandra så blir det inte att de blottar sig för varandra de blir blottade i varandra. Och jag säger inte att, kärleksdelen säger inte jag att att den inte finns där utan den är invävd i allt det här. Men när det blir det här djupet så blir det bara, det blir mindre beståndsdel i så otroligt mycket andra otroligt fina saker som vi får se.
2: Precis, jag tror det kan säkert vara en blandning mellan båda de här grejerna. Att det är liksom de är i varandra och får hela den här kopplingen på det sättet också. Men att de även liksom får en förälsoske för, för varann för att de ja, fattar liksom, tycke för den riktiga personen bakom. Man ser väl det att kanske speciellt Taki är ju lite annorlunda med sina vänner än vad han kanske egentligen är i sitt riktiga jag. Och hon får liksom se den riktiga Taki när de liksom konverserar mellan de här byterna och så vidare och hur hans liv ser ut inifrån och att det är liksom att de blir kära i, i, i de riktiga personerna istället för någon sorts ytlig version. Mm. Mm. Det jag är ju bra sammanfattat.
0: Jag håller, med. Jag, säger inte det. jag håller med dig Fredrik men det var inte det jag fokuserade på för jag tyckte att, och det är därför jag tycker om den här filmen så mycket, jag tycker den visar någonting som är
1: bortom det. Mm. Då vill jag komma in på nästa och som jag tycker slår hårt i och med det hela, det är att när han har haft den här samhörigheten med någon att dela med oavsett hur man nu ska definiera den relationen när den försvinner den tomheten som blir kvar då, hos honom. Och det, och det hål han har som han söker, som han måste fylla. För det är ju det som händer egentligen i resten av filmen. Att han, för jag kommer ihåg, i slutet en gång säga det: Att han, det känns som att han är på jakt eller någonting. Det är någonting han söker. För då har jag ju börjat glömma bort att hon finns, eller vem hon var, eller vad som har hänt. Så han, känner, han har ju ett hål. Som man måste fylla. Om det antingen är en stad, en ställe, en person söker. Det vet han inte. Eller om det är bara ett jobb han är ute efter. Men det tycker jag är väldigt bra. också symboliserar hur många människor är i vardagen idag. I verkliga livet. Håller ni med? Eller fick ni också den känslan?
0: Absolut. Och det är, det, det är därför jag tror att den här filmen blev... Just för att jag har en del grejer som jag tycker funkar mer eller mindre bra ibland. Men det spelar liksom ingen roll. För det som du säger att när de är så här djupt konnektade med varann så blir smällen ännu hårdare sen när det blir radioskugga. Det är är också det. att Om om förälskelse är ett förgrundord för vad de har för relation för mig, då är också ordet liksom att hon eller han dör. Eller hon dör ju bokstavligen, men att hon dör inte för honom. Hon, alltså allt som hans liv har blivit det här djupa. Det är som att han, t- alltså alla hans familj, bästa vän, kärlek, och det gånger hundra, bara alltså, går upp i rök. Och ännu värre att han inte heller har liksom en gravestone eller ett namn eller någonting och liksom ta på som var hon, utan det, han måste liksom hitta. Varför, alltså, har jag varit, var en dröm var jag sjuk i huvudet eller var det här på riktigt, det är liksom det blir ännu ännu djupare och ännu fler lager i det här och det tycker jag är så otroligt fint.
2: Precis, man kan ju nästan likna det lite med typ Eternal Sunshine of the Spotless Mind med den grejen att de har liksom glömt bort varandra eller att Taki har glömt henne och liksom försöker komma ihåg de här liksom små minnesbilderna som sipprar in och han känner att det finns någonting där som är så jäkla eh, känslosamt. Det, det funkar ju så jäkla bra. Och de kanske har dragit inspiration ifrån den filmen.
1: Mm.
0: Verkligen. Och en grej som jag tycker är som både, där är också det här med vill jag se en uppföljare på en fantastisk film eller vill jag bara att det här ska vara alltså det vi fick se. Att man är kluven där. Jag hade ju vilja se den här höga nivån på en viss produktion en film till om de kan göra lika bra. Men samtidigt är jag glad för att vi bara har fått det här paketet. Likaså känner jag med den här att att de gör det så otroligt känslosamt och att man blir så berörd av en animerad, alltså för mig är det liksom, det är manga det här. Att jag blir så, jag kan inte komma ihåg sist förutom Normal People, men det är verkligen på den nivån av, så alltså, ni berättar kärlek och connection mellan människor så bra som det bara går och då gör ni det ändå det är tecknat, det blir sci-fi, det blir liksom, ni, ni, ni gör det så förhöjt men ändå så är det den här verkliga känslan av samhörighet, att man ja, tillhör varandra, som är hela filmens grundbult. Jag, jag är lite sugen på så här, hur skulle det här blivit om ni hade gjort den här filmen otecknad? För att vi inte får se riktiga människor. Hade det blivit ännu mer kraftfullt då, eller är det bara
1: upplagt för att misslyckas? Jag tror inte alls det hade varit i närheten är lika bra. Jag tror... Det är därför det fortfarande finns anime, tror jag. Och såna tecknade filmer. Att vissa koncept går inte att få ut på skärmen och göra en otecknad. Du har en helt annan valmöjlighet och en helt annan frihet när du gör
2: animerade filmer. Mm. Verkligen, och jag tror också att det är, på något sätt är typ lättare att applicera sig själv i karaktären att det inte är liksom skådespelare, riktiga människor. Det är när det, liksom, när det är tecknade rollfigurer så blir det på något sätt lättare att ja, sätta sig själv in i den rollen. Kände jag i alla fall på något sätt. Absolut.
1: Ja, jag håller verkligen med.
2: En till sak som jag tänkte på när jag såg
1: filmen. Eh, I och med det här tidshoppet så lyckas ju hon besöka honom. Men han vet inte om vem det är. Och sen, så, sen i slutet springer de på varandra men de, de vet inte riktigt om. så här, att, De kommer inte ihåg att de känner igen varandra. Och han träffar hennes kompisar och... Allt det där. För det finns ju en film kan ju antingen göra så att vi är på karaktärens sida där. Att inte vi heller vet om det som karaktären inte heller vet om. Med den här filmen så har vi mycket mer information än vad karaktären har. Så vi sitter mer och tänker att fan kom igen minst det här. Eller jag så i det här i fall också. Och då tänkte jag kolla mer vad föredrar ni i filmer? Föredrar ni när man, när man har samma information som karaktären man följer har? Det är så att man inte vet om Ja, det där. Eller föredrar ni att vara på den här Utifrån karaktärens perspektiv Och ha lite mer information Hänger ni med på vad jag frågar? Jag
2: fattar helt jag tycker ändå, alltså, Det här konceptet tycker jag funkar så jäkla bra I den här filmen För det blir på något sätt att man Man får ju typ en frustration Där man vill liksom hjälpa karaktärerna liksom Berätta för dem Det var det här som hände Det var det som, det som var så här du kände mm. Den här personen du mötte så jag tror det funkar ju sjukt bra med hela filmens koncept. Att man på något sätt är så investerad att man får en sån frustration när de, när han har glömt bort henne och liksom försöker komma ihåg henne igen. Lite som igen då i Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Att man ja, på något sätt vill att de ska hitta varandra igen. Och det liksom den emotionella kopplingen och. Allt runt omkring det blir så mycket starkare på grund av det att man just vet allting runt omkring.
0: Mm. Ja, det känner jag, men det tycker jag båda de sidorna tycker de kör i den här filmen. Just med det att vi får reda på att hon dog för tre år sedan. Där är ju vi där får vi samma slag i magen som karaktären. Men senare under den här jakten då är vi ju i karaktärens frustration. Och jag älskar när filmer är så pass Alltså inte mångbottnare i flera, men fler, men dimensionella att det inte behöver vara varken eller. Utan där har de suttit ner och funderat på vad är det bästa för storyn? Alltså här, ska vi vara på karaktärens där karaktären är eller ska vi vara ett steg före eller efter? Hmm. Vad blir bäst för filmen? Och så tar man det beslutet. Och så när man kan byta perspektiv där genom en berättelses gång så det är då det funkar som bäst, som i det här fallet.
1: Bra svar. Har ni någon annan som ni vill ta upp? Eller ska vi gå på lite kanske kritik till den?
0: Ja, eller alltså det, det är svårt. för att man, Vi kan ju prata egentligen om, om handlingen i det här. Men det är så jävla svårt. Och det skulle egentligen bara förvirra till det. Mm. För jag tycker att det är inte uteslutet att det är flera alltså parallella universum som sker. Alltså det här är inte bara... De, de gör inte bara det här i alltså en och samma tidslinje. Utan det, det kan vara så att vi hoppar mellan olika tidslinjer och får se de här liksom försöken vi får se nästan klipp ur olika försök att man för att den här filmen på vissa plan inte är helt helt alltså alla trådar är inte de, de passar inte ihop så måste man alltså räkna in att det här kan vara parallella universum att det är flera stories i en men alla de har samma typ av kärlekskraft
1: det där gör ju filmen mycket, mycket sämre för mig. Jag vill ju hellre. Och det var så jag upplevde också. Att det är en storyline. Det händer en gång. Vad tycker du, Erik? Ja,
2: nej, jag, jag tror jag håller med dig på den egentligen. Att det känns som det hade tappat sin slagkraft lite. Om det hade varit så mycket mer parallella. Man vill ju att det ska, vara liksom, det ska bara finnas en chans att få det rätt. Och att det är det vi får se. Att det är liksom en gång.
0: Men hur förklarar ni då att hon dör och sen dör hon inte? Det det måste ju ändå vara som att vid vid, vid en tidpunkt... Alltså det blir ändå en tidsresande och det det går egentligen inte ihop om allting ska vara linjärt. För det blir ändå hopp emellan. För att hon hon besöker honom och sen så blir det som ett tidsresande när han dricker den här saken
2: det är sant, det känns känns som att han vad jag tolkar, han får liksom en chans att att alternera det som tidigare har skett och han får liksom en chans att göra det genom den här connectionen som de har skapat genom att han dricker den här saken
0: Eller, eller, eller dör de aldrig, hon och kompisarna för han läser ju ändå i boken, det här med alla som har omkommit har de bara flyttat Tokyo och vill inte uppge att de överlevde? Alltså ser man det så? Eller är det att genom att han... För det tycker jag blir starkare att i första varvet så räddar han inte henne. Då, då har hon redan dött. Hon är redan död när deras connection börjar. Han, han kommunicerar med typ ett spöke. Men sen så får han den här chansen att ändra på det och då gör han det och då dog de aldrig. Så att säga att han skulle kolla på det här testa, eller här dödslistan sen, alltså när han har förändrat allt, då skulle deras namn inte stå med. Så tolkar jag det i alla fall, att han han, f- han gör som i, i Interstellar, alltså han he, han ändrar i Changes the World.
2: Mm. Så tolkar jag det som, att det är liksom det, det hade blivit som, typ när han tittar på sin telefon och den suddas ut så hade det blivit om han hade tittat ja. i den här tidningsartikeln med, med liksom de som hade dött, det hade liksom suddats ut så att det, han liksom ändrat historiens gång.
1: Mm. <här> Så tog inte jag när, jag när jag såg den men det är mycket mer sens nu när ni säger det. Men jag tror också att det där är som du sa innan Victor att han egentligen hade velat ha längre tid på att göra filmen. Jag tror att de två kan vara misstag som han gjorde då. För jag gillar mer se det som att allting var redan förutbestämt. Det, det här hände och händer varje gång som de gör det. Att de över, överlevde varje gång. Men nu eftersom han alltid gjorde det där och alltid blev så. Att de inte kan ändra tidens gång på det sättet.
0: Ja och, och egentligen för mig, jag tycker bara, jag älskar precis som man kan säga med många Christopher Nolans filmer. Jag älskar när det inte finns ett uppenbart svar utan det är egentligen, det är bara, filmen kommer leva vidare genom debatten eller egentligen genom samtalen och att man egentligen kan kolla på det som det är med ja men konst eller ja, men när det blir liksom blandar konst med det filosofiska och då tycker jag filmen är som allra bäst mycket sant och jag tycker egentligen den, den minst intressanta delen i filmen det är ju när eh, huvudkaraktären helt enkelt kvinnliga. ja
1: kvinnliga
0: när de ska rädda stan det är för mm. mig den minst intressanta delen det är väl liksom action i den här filmen men det hade de egentligen för mig kunnat kortat ner Mm. För där är jag fortfarande så här, det blir ju en kamp mot klockan på ett sätt men det känns som att de har så otroligt mycket tid och hinner med så otroligt mycket och de nästan tar det lugnt på vissa platser. Och där kan jag tycka rent storymässigt att den tappar lite fart framför allt. Men återigen, det spelar ingen roll
2: för att eh, det känslomässigt är den här raderar ut det. Exakt. Mm. Nej, jag håller helt med. Det, det är väl en av filmernas svagheter om, om vi redan ska gå in på det att den tappar lite i pace när de ska försöka rädda det, precis som du säger det och hela hennes relation med hennes kompisar och sådär känns det som att de tar en ur lite den emotionella relationen som Takion har och hela den stämningen som är mellan dem, den ödesmättade grejen man istället får se hennes relation med hennes kompisar när de ska försöka rädda världen och de blir någon sorts team där de får olika roller och så vidare. Jag menar, jag tas lite ur den ödesmättade stämningen med i det mm. Jag håller med. Jag tycker Taki och,
1: och hans relation till hans vänner är mycket, mycket bättre tycker jag än tvärtom den är så
0: mycket mer småskalig De utforskar, mm. utan vi får en tydlig relationsbild ganska snabbt och sen låter vi bara dem vara med okay. egentligen för att visa när det behövs medan de vill ju verkligen göra hennes kompisar till tydliga karaktärer och även syran och sånt hade de behandlat resten av karaktärerna i hennes hemstad som hade behandlat karaktärerna i Tokyo med Taki. Så tycker jag att det funkar mycket bättre på den delen. Men samtidigt är det ju en ganska kort film som det är. Så att den, kanske, de kanske behövde det för att fylla ut. Men då kanske de skulle ha fyllt ut med Takis del också. Även fast jag inte tycker det hade varit the way to go. För jag tycker verkligen när hon ska börja liksom det här med att kompisen blir tagen i skolan efter hon har gjort det här distress callet. Och när pappan när hon ska övertala pappan om det hade inte behövts för fem öre. Det är räckt med att det hade varit liksom en... att de hade svårt att övertyga folk- och egentligen bara sprang runt på gatan- och bara fly, fly! Alltså att de har ännu knappare tid. Att de får reda på det mycket senare- närmare till kometen. Och att kanske fler... Alltså de lyckades kanske inte rädda så många- men ändå några. Men det viktigaste var ändå att hon överlevde. Att det kanske... Till och med att man hade fått en ännu starkare känsla- med en bitter säga Okej, de förändrade inte- kometens dödstal så mycket- men han räddade ändå henne och det var det viktiga, det var den här storyn handlade
2: om. Mm. Det blir som att de har med en sorts action high slutet för att fånga den delen av publiken som behöver den grejen. Men jag tror som du säger, jag hade blivit ännu starkare berörd om det hade varit mer liksom melankoliskt i den här tredje akten istället för action och eh, rädda, rädda staden-handlingen liksom. Mm. Mm.
1: Och det, det känns ju som att ni två bad om att hon faktiskt skulle varit död och inte överlevt och att de inte skulle träffas längre. Och att han bara skulle glömma bort henne. Eller att de överlevde och de bara glömde bort varandra. är deppiga snubbar, men det stämmer. <laughs>
0: ja, jag håller verkligen med och det tänkte jag på i slutet. Och jag vet inte riktigt hur jag känner för det. Samtidigt så, ja, alltså det är alltid trevligt med lyckliga kärleksslut. Även fast jag gillar när man har liksom bollarna att våga så här, nej, ni ska inte få det här lyckliga slutet, det här är, ni ska få mörker och tycka att det här är jobbigt. För det tycker jag oftast är starkare än det, lyck, alltså det lyckliga, precis när man tänker tillbaka på saker. Det är alltid de negativa minnena som på något sätt slukar de positiva om man liksom hamnar i den loopen. Mm. I alla fall för mig, och det hade jag tyckt var, jag vet inte om jag hade föredragit eller inte, men det känns som att, tänk om det här i slutet när de går förbi varandra. Att de inte kände igen varandra utan de bara fick en hint, alltså så här, de fick en känsla av att vi känner varandra och sen knatar de vidare som på bron.
2: Nej, dåligt. <laughs> Jag tycker ändå det hade varit fantastiskt. Det hade ju varit sån jäkla käftsmäll. Jag tror att hon dör men sen så får man som en liten så här inception-knäpp i slutet. Alltså. Nej men vänta nu, hon kanske inte alls är död men de känner inte igen varandra men det, de går förbi varandra här och vad fan händer där det hade ju blivit riktig mindfuck melankoli över det hela
0: ja och sån hopplöshet Om man bara säger, men snälla vänd er om så här ni, ni vet ju vilka ni är men ändå så blir hela det här med att de är så konnektade på ett överjordiskt plan som vi får se men även den typen av liksom, connection är inte stark nog för att ni ska känna igen
2: varandra Precis. Eller i alla fall våga säga någonting till varandra Man kanske ser på dem att de ja. känner igen varandra lite Och det är någonting som påminner om det Men de kan inte sätta liksom, fingret på det Men med det sagt så tycker jag dock Att eh, det lyckliga slutet funkar jävligt bra här också Det blir som ett riktigt emotionellt liksom, crescendo Där tårarna börjar rulla För att det faktiskt löser sig till slut Nej, Jag vet inte, jag blir väldigt väldigt berörd av, av det slutet Ja, jag med Jag håller med
0: men eh, ska vi gå in på betyg kanske? Och, eh, ja, men in, ja, vi går in på betyg helt enkelt.
1: Jag kan kliva in. Jag säger 9 av 10.
2: Och jag säger eh, 9
0: av 10. Åh, oh,
1: allt är härma. Så är det.
2: <laughs> och du kommer jag att vara tråkig också och säga 9 av 10 också. Eh, eller 4 och en halv av 5. Mm.
0: Och en grej som jag kommer ihåg, Fredrik, vi glömde säga om eh, filmen förra veckan, Koko. Hör den hemma på IMDBs topp 100 eller 250?
1: Jag glömmer att vi säger det. Coco, eh, jag kan börja också. Jag tycker den definitivt hör hemma. Alltså det här kan mycket bli en 10 av 10 av mig. Men det känns som att, precis som vi pratar om det här med tredjakten och allting, det drar ner lite på det. Men just nu skulle jag nog placera den på mm, vad, skulle, vad skulle jag säga, 50 mycket i alla fall.
0: Jag är nog mer inne på Eriksbård där, alltså den skulle potentiellt om jag såg om den kunna ploppa upp den en 10 men den har för många grejer som jag stör mig på det känns nästan som att den räddas av den här otroliga kärlekskraften att troligtvis så skulle den kanske kunna vara en 8 om jag ser om den, men den skulle kunna vara en 10 men troligare en 8 så jag tycker inte att den hör hemma på IMDBS topp 100 men definitivt på 250. För mig kanske det hade
1: varit kanske 70 Ja. Ja, men det känns rättvist. Men eh, ska vi nämna snabbt nästa veckans film? Ja, nästa
0: veckas film så är det dags för eh, uppföljaren till Alien, nämligen Aliens. Och den finns då att se
1: på. Man kan hyra den på block, block, Blockbusters. Man kan hyra på iTunes, Rakuten, TV, SFN Time och via Play. Tyvärr finns det. Det streamas inte någonstans, det, det går bara att hyra den.
0: Ja, och eh, som vanligt ni kan eh, följa oss på Facebook, Instagram, Twitter och där heter vi 100 Mic Podcast och ni får gärna gå in och eh, ge oss en liten recension på iTunes eller Acast eller de, den poddspelar ni väljer att använda. Det gör oss mycket glada och eh, innan vi säger hej då så ska vi verkligen tacka dig Erik. Det var skitkul att du var med.
2: Ja. Ja, fan, vad kul det var att vara med. Det här var ju riktigt, riktigt nice. Måste jag säga.
1: Kul. Mm. Kan, du, kan du jobba lite som vår influencer nu och sprida det här podcasten vidare till alla, alla dina vänner? Och ditt stora kontaktnät.
2: Verkligen. Alla mina Pewdie, PewDiePie-följare som Exakt. jag har lurat dit på, på mina pewdiepie looks Ska jag försöka få in på iPod. Nej, men det var verkligen skitkul att vara med. Och tack för att jag fått vara med och snacka.
0: Ja, men skitkul. Och du får gärna alltså kika. Och det, det, det gäller er andra lyssnare också. Skulle ni vilja vara med och snacka? Kolla på en film på listan som ni tycker mycket om eller inte tycker mycket om. Välj en film. Hör av er så ska vi säkert se till att ni kan få vara med och babbla om den. Det är skitkul. Och Erik, har du någon annan... Begärtans värd film på listan Så får du gärna vara med igen
2: Fan vad kul, det lär jag ha Bra
1: Det är, det är bra mm. Men med det så får vi väl bara tacka sig hejdå hej då och det som vi är så jävla dåliga på
0: Arigato Så ses vi nästa vecka då ska vi snacka om Sigourney Weaver Som pangar skiten ur Världens mest klassiska Alien Hej då Hej まだこの世界は僕を飼いならして Oh